0: Bonjour à tous, je m'appelle Julie Pouliquin, j'ai 34 ans, je suis lyonnaise depuis 10 ans en couple et avec une petite fille de presque 2 ans maintenant. Il y a presque 10 ans, j'ai cofondé avec un camarade de promo à la sortie de mes études à HEC, une entreprise qui s'appelle L'Accordé. L'Accordé, elle avait pour but de répondre à notre besoin du moment en fait, qui était d'être des travailleurs libres. À savoir, euh, libre de quand on travaille, libre de où on travaille, libre de auprès de qui on travaille. On voulait partager un lieu, des valeurs, une ambiance, et, et à cette époque-là, en fait, ça n'existait pas. Il n'y avait euh, pour ça que euh, quelques cafés qui commençaient à avoir du Wi-Fi, mais qui étaient quand même avant tout des cafés, et euh, des bibliothèques. Et, euh, et du coup, on s'est lancé dans cette aventure du, du coworking. Et l'accordé a été créé comme un, un tiers lieu avec euh, vraiment une, une ambition euh, sociale et sociétale de, du vivre ensemble et du mieux travailler ensemble, avec l'idée de construire d'autres façons de travailler, d'autres modes de relations, de, de remettre l'humanité et la bienveillance au cœur de ces relations, même professionnelles. L'accordé c'est une communauté de travail qui s'articule autour de 10 espaces de coworking, aujourd'hui à Lyon-Villeurbanne pour la plupart, parce que c'est là qu'on qu s'est créé, euh, mais aussi à Paris, Nantes, Rennes ou encore Annecy. Aujourd'hui, euh, c'est une entreprise qui compte une quinzaine de salariés pour 8 à 900 euh, encordés. Euh, les encordés ce sont les membres de l'accordé, donc euh, vraiment les, les abonnés euh, au coworking actifs et qui ont un badge et qui peuvent venir euh, quand ils veulent dans nos espaces. La question La problématique à laquelle je vais répondre aujourd'hui, c'est comment confier et quitter son entreprise quand on l'a fondée et en plus <rire> qu'elle marche bien Le vécu. Alors nous avons euh, cofondé l'accordé en 2011, nous, nous créons une entreprise qu'aujourd'hui je qualifierais d'assez classique avec un management euh, vertical, mais néanmoins avec euh, une éthique et des valeurs assez fortes. Dès le début nous mettons euh, la bienveillance et la collaboration au cœur euh, de notre fonctionnement avec vraiment une volonté de, de nous saisir des enjeux de convivialité, de lien et d'écologie. J'ai été euh, directrice générale de cette entreprise pendant euh, sept ans et puis euh, il y a trois ans on on a opéré une transition assez majeure dans notre façon de, de gérer l'organisation. Alors bon, c'est difficile de mettre un mot dessus, mais on pourrait, on pourrait qualifier ça de libérer l'entreprise euh, vers une, une organisation plus euh, opale, pour ceux qui, euh, qui connaissent un petit peu ces termes. Et du coup, depuis, euh, depuis trois ans, je suis salariée de mon entreprise et la direction a été confiée à, à quelqu'un d'autre en interne. Cette entreprise, on l'a créée à la base parce qu'on ressentait un besoin et pour moi, euh, euh, c'est vraiment la... Euh, la meilleure façon de, de créer un projet, c'est vraiment de, de répondre avant tout à son propre besoin. Et on se rend compte que souvent, quand on répond à son propre besoin, bah, en fait, euh, l'humanité est ainsi faite que ça répond aux besoins d'autres personnes. Et donc, euh, au fur et à mesure, on agrège au, autour de soi des personnes qui ont ce, ce même besoin. Pour moi, une fois que, que le besoin est, est rempli, il est vraiment important de, de réfléchir à créer les conditions d'un départ potentiel du fondateur et, et, et dirigeant généralement. Pourquoi Parce que une entreprise, c'est un petit peu comme euh, comme un enfant et quand on le met au monde, quand on la met au monde bah, c'est pour qu'un jour il s'émancipe et si euh, le départ du dirigeant génère la faillite de l'entreprise bah, c'est une faillite à tous les étages c'est-à-dire que c'est vraiment euh, aux échec. En, en 2018 euh, au moment où, où nous, nous commençons à opérer notre, notre transformation euh, d'organisation euh, mon associé est déjà partie de l'entreprise et du coup je me retrouve seule euh, cofondatrice encore euh, dans l'opérationnel la question du, du départ effectif, un jour, de, de cette entreprise qu'on avait fait naître, euh, c'est quelque chose que l'on abordait tous les deux euh, assez, euh, assez facilement et assez fréquemment. On avait vraiment cette conscience que pour que l'entreprise soit pérenne, il fallait un jour qu'elle se passe de nous. Donc c'était euh, une discussion qu'on menait euh, assez régulièrement et que j'ai commencé moi-même à mûrir euh, probablement il y a euh, entre deux et trois ans, justement au moment de cette transition d'organisation. Le 29 janvier de cette année, donc c'est tout récent, en 2021, euh, j'ai quitté euh, du coup l'opérationnel de l'Accordé. Je parle bien d'opérationnel parce que je, je garde donc deux casquettes qui me sont encore euh, très chères. La première, c'est celle d'Accordé. Je deviens moi-même utilisatrice et bénéficiaire de, de ce projet que j'ai créé, ce qui était quand même l'objectif de départ. Et je reste aussi euh, une des deux actionnaires principaux de, de l'entreprise avec mon cofondateur et associé, euh, Michael. Premier apprentissage. Le premier apprentissage que j'aimerais vous partager, c'est qu'il faut vraiment construire autour de soi une équipe qui déchire et en laquelle on a vraiment confiance. Alors, ça passe par plusieurs choses en premier lieu, ben, nous, on a consacré une, une énergie euh, assez importante à nos recrutements. Et, et nos recrutements, ils sont, ils sont assez spécifiques. Tout d'abord, on, on fait remplir euh, au candidat un questionnaire. Et donc, ce, ce questionnaire, on, on, on l'a construit en, en interne avec euh, plusieurs personnes autour de, du, du cercle recrutement et intégration dans l'équipe pour vraiment sortir euh, la personne du, du processus classique de recrutement euh, où elle va... Euh, euh, donner ses expériences et, et ses diplômes. On va lui poser, euh, dès, dès le questionnaire, des questions euh, euh, à la fois situationnelles et aussi des questions euh, sur le ton de l'humour. Euh, l'humour a une grande importance à l'accorder. Et l'idée, c'est de comprendre aussi, au travers de leurs réponses, s'ils se saisissent de cette occasion de, de sortir des, du cadre et, et d'utiliser l'humour, eux aussi, dans leurs réponses. On va retrouver des questions du type... Euh, de quelle expérience professionnelle es-tu le ou la plus fière Et pourquoi Cette notion d'expérience professionnelle, elle est abordée dans tous les recrutements, mais mais pas la notion de fierté. Et, et ce qu'on veut comprendre aussi par là, c'est euh, c'est vraiment qu'est-ce qui anime euh, la personne euh, et qu'est-ce qui l'animera du coup dans son quotidien euh, si euh, si elle rejoint l'équipe. Ce questionnaire, ça nous permet de, de le sortir du traditionnel CV et lettre de motivation qui va le mettre dans une posture de recrutement très classique. Il faut savoir que nous, à l'accordé, on n'a pas vraiment de, un besoin en compétences spécifiques. Donc, ce qu'on va vraiment essayer de comprendre au moment de, du recrutement, c'est à quel point on va avoir envie de travailler avec cette personne, à, à quel point cette personne va facilement s'intégrer dans l'équipe et avoir un, un bon feeling interpersonnel avec, euh, avec tout le monde. Et puis, bah, à quel point, évidemment, elle va pouvoir remplir sa mission de Couteau Suisse qui est en premier lieu bah, en fait de d'accueillir, de faire le lien, de créer des relations entre les encordés. Alors pour ça, on a un entretien qui est somme toute assez peu organisé. On va vraiment essayer de mettre la personne dans des situations de cordée, somme toute classiques, certaines qui peuvent être un petit peu dérangeantes, du genre, bon bah, d'une minute à l'autre, là, il n'y a plus de wifi, qu'est-ce que tu fais a savoir que quand il n'y a plus de wifi dans un espace de coworking, c'est un petit peu comme s'il n'y avait plus de café. Euh, c'est un moment de panique absolue pour euh, tous les encordés. Donc voilà. Comment tu réagis à cette situation-là Ça peut être aussi des situations plus. enfin, pas forcément euh, aussi euh, désagréables, euh, comme euh, bon, bah euh, voilà, il y a un nouveau qui vient d'arriver, il connaît encore personne, qu'est-ce que tu fais pour l'aider à, à s'intégrer dans, dans la communauté Et c'est au travers de ces questions situationnelles qu'on va vraiment percevoir euh, la, la capacité de la personne à, à s'intégrer dans, dans nos dispositifs. Une fois qu'on a recruté des personnes comme ça, qui, qui déchirent, l'idée, c'est d'apprendre à les connaître et de travailler au plus près d'elles. Et, et pour ça, bah, l'organisation libérée nous permet de faire ça à un, un assez haut niveau. C'est que chacun peut s'intégrer un petit peu dans des cercles d'action euh, et du coup, travailler les uns aux côtés des autres dans des situations somme toute assez variées. C'est vraiment en travaillant au plus près de, de ces équipes qu'on va pouvoir euh, développer au fur et à mesure euh, la confiance dans chacun d'entre eux. Confiance qui permettra euh, progressivement de, de se détacher de, de certaines tâches, de certaines responsabilités, redevabilité, et, euh, et du coup, euh, progressivement, de pouvoir envisager qu'ils fonctionnent sans nous. Et du coup, l'idée, c'est vraiment euh, progressivement, une fois que la confiance commence à, à naître, de réussir à se détacher de certaines tâches, de les voir prendre leur envol. Et c'est euh, en les voyant faire tout aussi bien qu'on faisait nous qu'on peut, au fur et à mesure, se dire qu'un jour, un départ sera possible. Deuxième apprentissage. Le deuxième apprentissage, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses ressentis et de les conscientiser. Au fil de ces trois dernières années, la réflexion sur un, un départ de l'organisation était somme toute plus théorique euh, que pratique dans ma tête, c'était quelque chose auquel je réfléchissais mais que je ne ressentais pas du tout encore profondément comme ni un besoin ni une envie, c'était plus une réflexion théorique. Et euh, au fur et à mesure de, de ce changement d'organisation, euh, il faut savoir que souvent, quand on dit qu'on qu libère une entreprise, en moyenne, le, le processus dure trois ans. Et on est à peu près à la fin de ces trois années. Je dirais que c'est à peu près effectivement le temps... Euh, que ça nous a pris au fur et à mesure de, 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 ce, de ce changement d'organisation, ayant quitté déjà la direction euh, au tout début du processus, et puis progressivement, une à une, euh, mes tâches, mes redevabilités, mes attributions, ce qui n'était qu'une idée théorique, est devenu euh, quelque chose de, de plus en plus envisageable et de plus en plus pratique dans ma tête, quelque chose de plus en plus concret. Et j'ai toujours été euh, assez sensible à l'écoute des de ce que j'appelle les, les signaux faibles. Les signaux faibles, il y a, il y a trois ans, me disaient euh, « Julie, euh, l'accordé a encore besoin de toi, l'équipe a encore besoin de toi. » Ces signaux faibles, ça allait être que, ben, quand quelqu'un avait une question, en fait, c'était moi à qui il venait la poser. Et au fur et à mesure, ça a été de, de moins en moins moi, parce que collectivement, du coup, l'équipe s'est intégralement saisie des, de tous les sujets de l'entreprise. Et jusqu'à ce fameux premier confinement, où... Euh, avec la petite à la maison, moi j'avais relativement peu les, la capacité de, de travailler même à distance. Et où en fait j'ai ressenti que ben certes je n'en avais pas trop la capacité, mais c'était pas grave en fait. Parce que c'était pas très nécessaire. En, en soi, euh, ils n'avaient pas besoin de moi. Et ça, ça a été assez révélateur. Euh, et là je me suis dit, euh, ouais, c'est génial. Je sais que c'est un peu bizarre quand on dit, ouais, c'est génial, ils ont pas besoin de moi. Mais en fait, c'est extrêmement... Euh, rassurant en fait de se dire que ben on peut passer à autre chose et rien ne va tomber et donc c'est là que j'ai commencé à vraiment enfin euh, j'ai discuté avec les équipes et, et on s'est dit que oui on allait se projeter sur un départ alors vu que je suis quelqu'un qui ne saute quand même pas dans le vide et que j'avais aucune idée de ce que j'allais faire après on s'est donné un petit délai pour me laisser partir pour finir la transition de tout ce que j'avais encore à, à leur donner comme historique comme passif comme tout ça et puis pour moi me permettre euh, euh, d'envisager la suite et du coup, euh, entre le premier confinement et aujourd'hui, euh, une transition très douce, somme toute, euh, s'est opérée et, et j'ai pu partir. À mon sens, il y a deux cas de figure dans, dans le cas d'un dirigeant euh, cofondateur qui, qui, qui quitte son entreprise. Euh, et, et ces deux cas de figure ont trait à la personnalité du dirigeant. Si celui-ci ou celle-ci a la capacité, presque je dirais plus mentale, de euh, progressivement laisser la place à ses équipes sans venir euh, surveiller ce qui, ce qui se passe, sans venir se réimposer dans la décision, etc. Mais vraiment en, en toute confiance, donc là ça rejoint l'apprentissage numéro un, euh, à ce moment-là elle peut faire une transition douce et réfléchir à un départ progressif de l'organisation. Si jamais ce n'est pas possible, euh, et ça, il faut être quand même assez, euh, assez au clair avec soi-même, hein, que vous n'arrivez pas à, à vraiment euh, donner cette confiance et laisser la place aux équipes sans venir euh, mettre votre grain de sel un peu partout. Mais à ce moment-là, je dirais qu'il n'y a pas d'autre choix, si vous voulez partir, de vraiment le faire, <rire> partir le plus vite possible, en transmettant tout l'opérationnel euh, le plus rapidement possible et de partir pour les laisser euh, tranquillement prendre la place euh, qu'ils ont besoin de prendre. Troisième, apprentissage. Alors, le troisième apprentissage, et c'est un peu une conséquence de ce que je viens de dire précédemment, c'est qu'il faut progressivement laisser la place à l'équipe. Euh, et moi, j'ai pu le faire tout en restant présente euh, pour euh, vraiment euh, me retirer petit à petit euh, de l'entreprise. La première étape qu'on a eue dans, dans notre organisation et qui a été vraiment majeure pour moi, de laisser la direction euh, d'entreprise à quelqu'un d'autre. Quelqu'un en interne, ça c'était vraiment très important parce que t'as une personne que je connaissais et, et qui avait ma pleine confiance face enfin, à deux personnes en soi que j'ai plus transmettre ses rênes de l'entreprise et du coup euh, la confiance était là et nous a permis vraiment de, de travailler à, à une transition douce avec eux euh, donc on a, euh, on a eu de longues réunions les, les, la première, les deux premières années pour qu'ils s'approprient vraiment euh, cette casquette de dirigeant La libération de, de l'organisation nous a permis aussi vraiment de, bah, en premier lieu mettre toutes les tâches à faire de l'entreprise dans un même panier et les redispatcher de manière beaucoup plus naturelle et organique que c'était fait jusque-là, avec vraiment cette, cette notion de qui est la meilleure personne pour telle action vraiment une, une, une appropriation de la notion de légitimité. Dans une entreprise libérée, on fonctionne souvent avec euh, ce qu'on appelle l'élection sans candidat. L'élection sans candidat, c'est vraiment euh, se dire euh, ben ouais, quelle, quelle est la personne qui, qui serait la plus légitime et la, et la mieux placée pour répondre à telle problématique, à telle action, à, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment un, un long travail qu'on a fait euh, avec l'équipe. Et en premier lieu, vu que quand on est cofondateur, c'est un, un peu normal. On, au début, on a toutes les casquettes donc la, la première chose que j'ai faite, c'est vraiment euh, euh, mettre toutes ces tâches qui, qui m'étaient héritées du coup de mon statut de, de cofondatrice dans le même panier avec toutes les autres, voir celles qui étaient récupérées par d'autres très naturellement et voir celles qui aussi me revenaient très naturellement, c'est-à-dire celles pour lesquelles j'étais effectivement l'élu sans candidat euh, sur la question. Et donc il m'est resté deux attributions, celle de la, la communication externe et celle de la gestion de, de nos outils en interne, et du coup, c'est avec ces deux missions-là que j'ai cheminé les deux dernières années, jusqu'à ce que, bah, même celle-ci, progressivement, je, je m'en sépare. Je pense vraiment pour le bien de l'équipe, et de l'entreprise, parce que même si ce sont euh, des tâches qui me tenaient à cœur et, et qui représentent vraiment ce que, ce que j'aime faire dans un projet, ça ne permettait pas le fait que je les garde à l'entreprise de s'émanciper de, de sa façon de, de voir les choses initiales euh, du début de la création. Et aujourd'hui, le projet, il a 10 ans et je pense qu'il est temps euh, qu'il s'affranchisse euh, de, euh, de ses premiers pas euh, des deux fondateurs. Et puis, pour laisser la place à l'équipe, alors c'est vrai que pense au premier lieu toutes ces, ces tâches euh, quotidiennes qu'on va devoir euh, transmettre, mais il y a quelque chose de, de bien plus fondamental à transmettre, c'est que d'aucuns ont appelé la, la source de l'entreprise, euh, son âme. Ça c'est généralement le fond, un des fondateurs qui, qui, la, qui la porte. Euh, c'est vraiment la personne. Euh, à qui on peut venir euh, demander en permanence euh, c'est quoi notre mission, pourquoi on est là, à quoi on sert, euh, quel est le prochain pas. C'est celui qui, qui voit l'horizon, qui a un objectif à atteindre, il sait... Euh, alors, il sait pas forcément le chemin, mais, mais euh, il a un phare devant lui. Et en fait, il avance en direction de ce phare. Et généralement, les autres membres de l'organisation, euh, bah, ils ont pas forcément ce phare-là et de temps en temps, ils se retournent vers la personne qui voit le phare pour dire « Mais en fait, il est, fa il est où le, le phare là ?» Parce qu'on est un peu perdu. Et ça, bah, c'est effectivement souvent le fondateur qui, qui le porte, et il faut réussir à, à transmettre ça euh, euh, aux nouvelles personnes, a priori les dirigeantes qui vont prendre la suite. Encore une fois, c'est vraiment une, une, une histoire de laisser la place. Nous, on a commencé par, euh, par faire quelques ateliers d'intelligence collective sur, euh, justement, bah, quel était ce phare, euh, ce qu'on qualifie aussi de, de raison d'être, quelle est la raison d'être de l'accorder, quelle est la mission qu'on se donne, pourquoi on est tous là, dans le même bateau, et on est heureux de se lever chaque matin. Qu'est-ce qu'on essaie de, de. à quelle questions fondamentales on essaie de répondre dans ce monde et, et dans cette société et Donc, on l'a d'abord abordé de manière collective pour qu'au final ce soit repris de manière plus individuelle par le dirigeant. Pour moi, c'est important qu'il y ait une personne qui voit ce phare parce que sinon, trop de biais de personnalité vont interférer dans les objectifs et, et chacun va un peu confondre son phare personnel avec le phare euh, de l'entreprise. Et puis, progressivement, euh, bah, du coup, les, les nouveaux dirigeants se sont, se sont saisis de cette vision, ont commencé à apporter euh, plus euh, fortement cette parole, de, 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 de la vision d'entreprise, de la raison d'être, de la stratégie à mener. Et ce qui m'a permis euh, de lâcher, en fait, euh, de ce côté-là, c'est que euh, j'ai compris très rapidement que l'héritage que je pouvais laisser dans, dans l'accordé était euh, totalement respecté et, et ne serait pas bafoué, et au contraire serait enrichi de cette nouvelle vision, de ce, de ce nouvel horizon, de ce nouveau phare à suivre. Et du coup, c'est ce qui m'a permis aussi de partir. Quatrième apprentissage. Bon, et puis quelque part, ça, ça sonne un petit peu comme une évidence, mais... La dernière chose que j'avais envie de vous témoigner comme apprentissage si vous êtes dans une situation comme celle-là, c'est qu'il faut que vous commenciez à vous projeter euh, à l'extérieur de ce projet et, euh, et à rêver votre avenir euh, vers d'autres horizons. Je dirais que la première chose euh, pour pouvoir faire ça, c'est qu'il faut se donner du temps. Euh, dans une quotidienneté de l'action, euh, ce n'est juste pas possible de... Euh, rêver à autre chose, de se projeter dans un ailleurs. Et pour se donner du temps, bah, deux solutions. Soit euh, vous avez vraiment besoin de, 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 de vous évader et, euh, et, de, et de prendre ce temps-là de la réflexion auquel cas, euh, envisager un vrai congé, quelque chose de, de plus de trois semaines, quoi, où, où vous partez avec votre famille, avec vos amis, et, et vous coupez complètement les ponts avec, avec votre projet. Soit euh, vous avez plus besoin juste d'une surdose de temps et d'énergie dans votre quotidien, et peut-être envisager de passer à temps partiel, de vous générer une, peut-être deux journées dans la semaine qui ne sont pas consacrées au projet, où vous interdisez tout le monde de vous envoyer des emails, vous coupez toutes les notifications, et ce sont deux jours, un, deux jours vous faites autre chose, où vous commencez à vous projeter euh, sur, euh, sur d'autres actions. Alors d'abord, a priori, euh, sur euh, les, les premières choses qui viendront vous happer dans votre quotidien euh, et que vous n'aviez pas le temps de faire jusque-là, et puis euh, au fur et à mesure euh, vers les sujets qui vous sont chers et que vous avez délaissés depuis quelques années euh, pour des questions d'entrepreneuriat, pour ma part, euh, ça a été euh, d'investir vraiment dans des associations euh, très fortement actives sur la notion de, de transition écologique et solidaire. Et ça fait la transition du coup, avec euh, la, la deuxième chose pour, pour cet apprentissage, se projeter et rêver son avenir, c'est vraiment aussi euh, refaire le point quelques années après, du coup, sur euh, quelles sont vos, vos envies personnelles, quelles sont euh, les choses qui, qui vous animent le plus. Euh, moi, quand j'ai créé l'accordé il y a dix ans, par rapport à aujourd'hui, euh, en 2021, j'ai beaucoup grandi, euh, évolué, je suis devenue maman. Euh, euh, le contexte aussi euh, sociétal, euh, environnemental a beaucoup évolué. Et du coup, euh, mes euh, intérêts, euh, euh, questionnements du jour ne sont pas les mêmes qu'ils qu l'étaient il y a dix ans. Et moi, ça m'a permis, par exemple, de, de réaliser que j'avais vraiment envie... Et besoin de me sentir bien plus utile au plus proche de la transition écologique et solidaire. Euh, et c'est euh, du coup euh, ce vers quoi je me dirige aujourd'hui. Alors, c'est pas forcément évident de, de faire cette remise en question, surtout après un projet euh, euh, que vous avez longuement porté, euh, de se redemander à nouveau, euh, voilà, euh, euh, quelle sera votre vie d'après. Euh, il ne faut pas hésiter à se faire aider dans, dans ce parcours-là, ça peut être un bilan de compétences, ça peut être un coaching, euh, ça peut être euh, pas mal de choses. Personnellement, je me suis fait euh, accompagner par euh, une euh, amie et coach euh, consultante qui m'a aidé à, à concrétiser euh, à la fois mes envies et euh, ce qui me freinait dans le fait d'aller de, de, dans, dans cette direction-là. Et puis, je dirais qu'on qu apprend surtout en faisant. Et du coup, euh, euh, je vous inviterais à, à, en fait, à à commencer, à, à agir, à euh, rencontrer de nouvelles personnes, à vous investir dans de nouveaux projets, en allant toujours vers ce qui sonne le plus juste pour vous, en vous éloignant de ce qui sonne le, le moins juste. Et les, les idées euh, et la vie d'après, elle, elle, elle dessinera son chemin toute seule. Euh, mais pour peu qu'on qu commence tout simplement à, à agir, quoi, et à aller dans, à faire les premiers pas. Conseil pour gagner du temps. Coupez vos notifications, mais, mais coupez-les vraiment. A savoir que le téléphone ne sonne et ne vibre que si on vous appelle. Pas si vous avez un nouveau message WhatsApp, pas s'il y a une notification Facebook, une notification Slack, LinkedIn, etc. Toutes celles-ci, elles sont coupées. Vous les coupez toutes, parce qu'en fait, une bonne partie du temps que vous perdez, c'est le téléphone qui vibre et se renseigner sur pourquoi il a vibré, et ensuite dériver sur la suite du feed. Euh, et donc voilà, vous gagnerez un temps, un temps fou pour gagner de l'énergie. Un bon petit-déj. Moi, ça a toujours été mon, mon repas préféré et c'est vrai que j'adore prendre ce temps le matin qui n'est consacré qu'au petit-déj. Je suis absolument incapable de, de me lever et prendre un café en partant. J'ai vraiment besoin de cette bulle et c'est un peu... Euh, comme la bulle du transport aussi, euh, entre euh, le domicile et le travail, c'est ce temps qui est euh, un petit peu hors du temps, justement, où, où il y a une action qui est faite, qui nous empêche de faire trop d'autres choses à la fois, et qui permet une transition douce entre euh, le sommeil et l'activité. L'autre question à quel moment les signaux d'alerte seront assez euh, rouges, noirs, euh, gris anthracites pour que, euh, collectivement, en tant que société, on, on se saisisse de cette question qui est la transition écologique et solidaire et on mène des actions vraiment fortes pour aller euh, dans le sens d'un avenir euh, un petit peu plus serein. Ce podcast a été réalisé par Déborah Glor. Déborah est portée par une cause, celle des femmes seules et isolées. Aujourd'hui, elle travaille à un projet d'écolieu destiné à ses femmes, le cocon solidaire. Elle lancera aussi d'ici quelques temps, Boomer, sa propre ligne éditoriale de podcasts valorisant les femmes de 60 ans et plus. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'a priori tu as aimé ce que tu as écouté. Alors n'hésite pas à t'abonner, à nous laisser un commentaire et une pluie d'étoiles sur Apple Podcasts. Et si tu souhaites toi aussi réaliser tes propres podcasts, rendez-vous sur notre site ticketforchange.org où tu trouveras l'accès à notre formation en ligne. A la semaine prochaine! Vu, vécu, vaincu! Pour plus de VQ, clique vécu, clique vécu.org! Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes. Vécu, By ticket for change!